0: Terminó en noviembre, y con él el reto de Nanorimo. Si eres uno de los escritores que cada año logran superar el reto, tendrás en tus archivos un documento con 50.000 palabras. Pero entre la euforia de haber superado un reto de semejante magnitud, empieza a infiltrarse un pensamiento insidioso. ¿Y ahora qué? De eso voy a hablarte hoy, de cómo afrontar el texto de 50.000 palabras que aguarda la memoria de tu PC. Bienvenido una vez más, si ya nos conoces, y si es la primera vez que nos visitas, me presento. Soy Natalia Martínez, profesora de novela en Sinjania.com. Estás invitado a pasarte por nuestra web, donde encontrarás uno de los blogs para escritores de referencia. Pero antes de entrar en materia y contarte cómo afrontar ese texto de 50.000 palabras fruto de tus esfuerzos durante el mes de noviembre, quiero animarte a que te des un aplauso. Has escrito 50.000 palabras en 30 días. Eso es un logro mayúsculo, sobre todo si es la primera vez que participas en el reto de Nanobrimo. Pero todavía hay más. Durante este mes, has demostrado que puedes escribir todos los días. No ha habido lugar para la pereza ni para la procrastinación. Has organizado tu agenda diaria para disponer del tiempo necesario para dedicarte al reto. Tal vez incluso has involucrado a tu familia para que te prestaran su apoyo logístico, librándote de ciertas tareas o dejándote el espacio necesario para poder sentarte a escribir tranquilo y concentrado. Así que lo primero que debes hacer, además de felicitarte, es extraer las enseñanzas que este mes de intenso trabajo te ha dejado. Seguro que has descubierto cosas sobre tu proceso de escritura. Por ejemplo, puede que prefieras escribir de noche o a primera hora de la tarde también habrás aprendido a organizar tu agenda para hacer en ella espacio a la escritura. Porque recuerda que si la escritura es importante para ti, tiene que ocupar un sitio en tu día a día. Por ejemplo, puede que hayas descubierto que dispones de tiempo para escribir todas las mañanas antes de que el resto de la familia se levante. O que como mejor te organizas es si reservas las mañanas de los sábados como tiempo de escritura. A este respecto, todavía has podido descubrir más cosas como la cantidad de tiempo que perdías viendo la tele, leyendo blogs o durmiendo la siesta. El mes intenso de escritura que supone el reto de Nanobrimo te ha enseñado a establecer prioridades. Seguro que hay actividades a las que puedes decir adiós ahora que has descubierto que no eran más que ladrones de tiempo que te alejaban de tus objetivos. Así que después de los 30 días del reto de Nanobrimo, no solo tienes un manuscrito de 50.000 palabras, sino que también eres un mejor escritor que se conoce más a sí mismo y que tiene una mejor rutina diaria en la que la escritura encaja mejor. De acuerdo, ahora eres un escritor más disciplinado. También más consciente de todo lo que eres capaz de lograr cuando te centras y pones el foco en alcanzar un objetivo. Pero el archivo de tu novela sigue estando en tu ordenador a la espera de que te pongas con él. Como ya sabes, el reto de Nanobrimo se basa en la cantidad de palabras, pero no en la calidad del conjunto. Y tiene sentido, porque el objetivo del reto es que los escritores se pongan las pilas, que se demuestren que son capaces y que venzan la procrastinación. Pero todo lo anterior significa que el original de 50.000 palabras que tienes entre tus manos todavía necesita tra trabajo antes de ser una obra terminada. Una novela que el lector saboree desde el principio hasta el final. A decir verdad, el trabajo duro empieza ahora. Sentarse a escribir algo más de 1500 palabras al día, llevado en alas de la historia, pero sin prestar mucha atención a detalles como la coherencia, el desarrollo de los personajes o la solidez de la trama, es relativamente fácil. De hecho, también es tremendamente divertido, ¿verdad? Pues lo que viene ahora te va a gustar todavía más. Y lo mejor que puedes hacer es no desaprovechar el impulso que el reto en Anobrimo te ha dado, Mantén la rutina que te has creado o mejorala allí donde sea necesario y sigue adelante. La historia que has escrito y el esfuerzo que has puesto en ella se lo merecen. Así que, ¡a por ello! Lo primero que tienes que hacer es valorar el punto de partida. ¿Qué es lo que tienes? Así que, para empezar, debes asegurarte de que el borrador está terminado. Puede que no hayas alcanzado las 50.000 palabras pero puede que, incluso aunque las hayas alcanzado, la historia no esté terminada. Según la historia que quieras escribir, 30 días pueden no ser suficientes y tal vez te hayan quedado cosas por terminar. Asegúrate de que la línea argumental está completa y tienes un planteamiento, un desarrollo y un final, aunque sean meros esbozos titubeantes. Si falta alguna de estas partes, ponte con ella y escríbela, aunque sea un mero esbozo titubeante. Ya habrá momento para mejorarla. También habrá momento de añadir cosas como tramas secundarias, contexto o descripciones. Y ahora el camino se divide en dos, dependiendo de si antes de empezar a escribir hiciste o no el trabajo previo que siempre te recomiendo. Si sigues el blog de Sinjania desde hace tiempo y haces caso de nuestras recomendaciones, antes de empezar el anorrimo habrás dedicado algo de tiempo a planificar tu novela y a darle cierta estructura. Esa estructura habrá sustentado más o menos el aluvión de palabras que cada día has colocado sobre ella. Enhorabuena, porque tú lo vas a tener más fácil para trabajar en tu manuscrito. Coteja lo que has escrito con los esquemas y notas que hiciste antes de empezar a escribir y comprueba dónde te has alejado de ellos. Valora si ese desvío es pertinente o si desvirtúa la idea que tenías. Analiza las posibilidades y toma las decisiones apropiadas. Documenta todo el proceso tomando nota de los fallos que aprecias, de las opciones que barajas para subsanarlos y de las decisiones que tomas. Pero todavía no reescribas nada. Déjalo estar. Luego te explicaré por qué. Si eres de esos escritores que prefieren lanzarse a la aventura sin plan de acción previo, ahora vas a tener más trabajo que hacer. Es por eso que te encarezco una y otra vez la necesidad del trabajo previo, porque facilita mucho las cosas. Escribir no es poner una palabra detrás de otra. Escribir es elaborar una obra con significado, dotada de equilibrio entre sus partes, con una estructura que la sostenga, en la que los personajes sufran una evolución y un largo etcétera. Acumular palabras en un documento es como preparar la mezcla de arcilla. Escribir una novela es sentarse ante el torno para dar a esa arcilla una forma y construir un artefacto inteligible. Así que el trabajo que no hiciste antes de empezar a escribir Vas a tener que hacerlo ahora. Puedes pensar que da lo mismo, pero no es así. Porque sin plan previo, es más probable que tu borrador adolezca de agujeros en la trama, de incoherencias, de personajes estereotipados o planos, de una estructura sin equilibrio donde probablemente el planteamiento haya fagocitado parte del desarrollo y el final sea poco más que un esbozo. Así que, ahora tienes que volver sobre todo ello y comprobar lo siguiente. Que haya un planteamiento, un desarrollo y un desenlace y que cada parte guarde una proporción correcta con respecto a las otras. Que haya un conflicto, pero un conflicto relevante, que interese al lector y tenga la entidad suficiente como para impulsar el desarrollo de la historia. Que la historia empiece a narrarse en el lugar adecuado. No tienes por qué remontarte al origen de los tiempos o presentar a anillé de tu protagonista. Busca el elemento detonante allí donde el conflicto hace acto de presencia y sitúa cerca de él el principio. Que el personaje es creíble y capaz de despertar la empatía del lector. Y que evoluciona a lo largo de la historia como consecuencia de las experiencias que vive. Que haya una línea de tiempo discernible, pero también una línea causal. Y que el conjunto tenga coherencia y verosimilitud. Revisa tu original para comprobar todos los puntos de la lista anterior. Toma notas de los fallos. Analiza las posibles soluciones y decídete por las más convenientes. A continuación, ponte a trabajar para reescribir aquellas partes donde has detectado los fallos. Te va a llevar algo de tiempo, pero como gracias al nanorrimo tienes una nueva rutina de escritura, lo vas a hacer sin problema. Si eres de los escritores que trabajan con plan previo, puedes aprovechar el mes de diciembre para hacer el trabajo ligero que te recomendé antes. Cotejar original y esquemas previos tomar notas y decidir posibles vías de mejora. Habrás terminado justo a tiempo para darte unas merecidas vacaciones de Navidad en las que disfrutar con tu familia y tus amigos. Desconecta de tu novela y pásalo bien. Si no hiciste trabajo previo, posiblemente las fiestas te pillen en pleno proceso de reelaboración. Aún así, como ahora eres más productivo, seguro que encuentras tiempo para darle un sorbito al champán. Seguramente necesitarás también el mes de enero para tener a punto el primer borrador. Cuando acabes, también para ti habrá llegado el momento de desconectar de tu novela y dejarla reposar. Con el primer borrador totalmente listo, esto es, habiendo terminado las partes que pudieran estar inconclusas y habiendo tomado nota de los puntos de mejora y sus posibles soluciones, deja pasar al menos un mes antes de volver a leer el texto y empezar la labor de reescritura. Necesitas este tiempo para distanciarte de lo que has escrito y poder verlo con ojos más objetivos y críticos. Te enlaza un artículo del blog en el que se reflexiona acerca de por qué siempre conviene dejar reposar un texto. Transcurridos 30 días, vuelve a leer tu novela. Te sorprenderá lo distinta que te parece y posiblemente encuentres fallos, pero también virtudes, que antes te habían pasado desapercibidos. De nuevo, toma nota de los errores de aquellas partes que merecen un mayor desarrollo, de aquellas otras que deben ser eliminadas, de todo lo que debe ser reescrito. Otra vez tienes que pararte a sopesar opciones para elegir la manera en que vas a solventar aquellas partes poco conseguidas. Este es el momento de volver a hacer esquemas y tomar buenos apuntes. Con las ideas claras, habrá llegado el momento de reescribir. Y puede que, cuando acabes, Todavía necesites dejar pasar otro mes y volver a leer y reescribir. No te asustes ni te desanimes, el proceso es largo, pero vas a disfrutarlo y al final tendrás una novela magnífica entre tus manos. Y todo gracias a haber participado en el reto de Nanorrimo. Hemos llegado al final y espero que el episodio te haya resultado útil. Seguro que aunque no hayas participado en el pasado Rimo has encontrado alguna idea provechosa que puedas aplicar a partir de ahora al trabajar sobre tus obras. Así lo espero. Ya sabes que si quieres estar al tanto de la publicación de nuevos episodios, lo mejor que puedes hacer es suscribirte y darle me gusta y compartir el contenido con tus amigos. Yo me despido, empezándote para dentro de dos semanas, donde te hablaré precisamente sobre cómo afrontar la revisión de una novela. Un episodio que complementa en parte a este y que te resultará muy provechoso si has participado en el nano, pero también para cualquier obra en la que estés trabajando. Esto será dentro de un par de semanas. Mientras tanto, nos vemos en el blog.